0: Em fragmentos póstumos de 1887, 1889, eu de, acho que deve ser póstumo porque não foi o Nietzsche mesmo que publicou, mas alguém, né, que publicou a obra dele. Em 89 ele já estava naquela crise. Nesse fragmento o póstumo está dizendo assim. É indigno de um filósofo dizer. O bem e o belo são um. Um, maiúscula, que é uma unidade. Que é o bem e é o belo. né? Se ele ousa acrescentar o verdadeiro também. É o um, né? Forma unidade. Deveríamos espancar esse filósofo. Porque a verdade é feia. A verdade é feia. E não entra no bem e no belo. E nem no verdadeiro. Que é o um. né? E deve ser excluída dali. A verdade é feia. E nós temos a arte. Para não perecer da verdade. Então a arte seria uma maneira. De... É, fazer o giro porque se for incluir a verdade no bem, no belo e no verdadeiro como ela é feia ela estraga né, o bem, o belo e o verdadeiro aí a pessoa deve então como diz o Nietzsche, fazer o giro e usar a arte para não perecer da verdade parece que seria a salvação né, a arte dessa maneira mas a gente aproveitando aqui o Machado de Assis lendo em relógio parado como que a Maria Rita recorrendo à arte fez com que o Correia fosse ao sul eliminar o marido dela na esperança de no retorno tê-la como esposa e ele, então, ao retornar e não ter Maria Rita como esposa, viu que o modo como ela usou a arte para enganá-lo tornou-se alguma coisa feia. É feio enganar para conquistar resultado. Então, a Rita... A Maria Rita usou da arte para encobrir o que ela pretendia e, no final, retornou sobre ela e sobre o Correia aquilo que ela mesma tinha feito e que ficou escancarado. Esse retorno psicológico das ações da pessoa... É o que interessa a Machado de Assis e é a fonte da doença humana, né? Esconder as intenções pode depois fazer com que apareça. Pior ainda, né? Pretendendo esconder, a moça disse que era um tumor benigno. Dois meses depois, veio a óbito e não era benigno. Pretendendo esconder, a mãe dizia que o filho tinha lucro no Uber. Em privado, dizia que dava prejuízo e sabia que dava. Em público, dizia ser a primeira engenheira da Vale. Em privado, sabia que não era. O retorno do oculto, né? Do que está escondido denuncia a trapaça. O inconsciente, em Freud, é essa trapaça. A pessoa vai fazendo as coisas inconsciente da sociedade e o marido anuindo, concordando para fortalecer a mulher. Depois aparece, numa separação, pode vir a aparecer aquilo que ele omitiu para fortalecer a mulher. E aí fica feio, a verdade é feia, fica feio aparecer, que ela usou a arte para esconder a verdade, e acabou morrendo da verdade, quando a verdade oculta apareceu. Esse é o pensamento de Machado e Assis desde os 19 anos, com três tesouros perdidos. Retorna sobre a pessoa as consequências do que ela faz. Por isso que a sinceridade Se for preservada né, Não é problemática para a pessoa Porque se retornar A verdade Ela já estava sendo anunciada Desde o início É melhor ser sincero Do que ficar escondendo Aquilo que é escondido Retorna e pode causar o terror, né? Esse método vem desde Sócrates, quando ele usava a maiêutica para fazer a pessoa chegar ao desmentido. Né? Através da conversa, né? Socrática. Hoje utilizado em consultório de psicanálise. O analista vai conduzindo de tal maneira o paciente que ele mesmo vai encontrar o logro no qual está envolvido. Deveria ser assim, em uma psicanálise sincera. Em uma psicanálise de empoderamento, de recomposição do ego, né? Do narcisismo Somente para a pessoa sair bem do consultório Nesse tipo de psicanálise Fica encoberto O que a pessoa faz que a leva ao adoecimento Porque o adoecimento é sempre um engano, né? o Freud chama de falsa ligação. A pessoa não percebe um elo enganoso que está levando ela à dor e ao sofrimento. Se ela descobre isso, se ela é sincera e verdadeira do início ao fim, é evidente que ela vai não, ter, não terá esse problema da doença né ela vai ter outros problemas mas não da doença da mentira da minha parte eu digo por experiência própria isso que conto para mim né que eu vivi um logro que nenhum analista, Conseguiu discernir para o paciente... Esse paciente que aqui fala... Que foi 13 anos seguidos... A um psicanalista muito bem formado em Paris... Leitor de Jacques Lacan... Um dos melhores de Vitória do Espírito Santo... Nunca fez uma pergunta simples demais... Em consultório... Como que sua esposa estava no mesmo departamento que você trabalhava na Vale do Rio Doce como é que foi isso? não é comum o marido e a mulher está na mesma gerência em qualquer lugar que seja empresa, banco qualquer lugar é comum empresa familiar, né, limitada marido e mulher lá na padaria nos negócios que um precisa confiar no outro e tem um casal ali de confiança. O analista nunca perguntou, esse choque psicológico que você teve em Tóquio não estaria relacionado ao fato de que a sua esposa foi para o mesmo departamento? A pergunta simples, né? Teria forçado o analisante a confidenciar uma coisa que ele não conseguia dizer e não ligava, não associava. A crise psicológica, a vida em Tóquio, parecia ter sido por um problema de cultura, estar tá sozinho lá do outro lado do mundo, longe dos familiares, um descendente italiano, um homem espontâneo como esse que fala aqui, em outra cultura O peso da própria pesquisa No mestrado Que não é fácil né Teve um japonês lá que tentou suicídio E era um rapaz Chamado Sato Um ano antes De quem está falando aqui Inclusive a minha esposa Estando em Tóquio Ficando lá para retornar um ano depois Por ter ido um ano depois Da minha ida me liga, Adelma, Lembra o Sato? Aquele menino que era depois de você? Estou sentado aqui no sexto andar estudando Ele pega, abre a janela Sobe no parapeito e pula Você poderia vir aqui ficar comigo? O marido, né? Preocupado com o estado emocional da esposa Conversou com o gerente Pediu a licença de um mês que tinha direito. Comprou uma passagem e foi para Tóquio. Atravessou o mundo pela mulher. Para dar apoio à esposa, né? Vê que interessante a história. Onde eu estou indo. Nessa conversa aqui, mais um texto autoanalítico, né? Analisando a si mesmo. A mesma pessoa, a esposa, que estava no Japão ganhando uma boa quantia de dinheiro, tendo copiado o processo de licenciamento do marido, inclusive sem avisar ao marido, escondendo então uma verdade feia de ser revelada. né? Eu copiei o seu processo... Você tinha dito que era sigilo. Para não falar para ninguém. Você não falou para ninguém da Vale, nem eu. Você só falou para mim. Eu fui ao setor de pessoal e pedi os mesmos direitos que você obteve. Ela nunca disse isso ao marido. Vinha saber através da mãe... Pelo fato dela ter permanecido em Tóquio Sendo, sendo que tanto queria estar Junto do marido Para não perder o marido Muito interessante nessa história É que O esposo Com essa decepção Da esposa ter ficado no Japão Preferindo Ter ficado em Tóquio separado Nesse período em agosto de 1990 Este homem que aqui fala Arrumou uma namorada chamada Eliane E telefonou para a mulher dizendo Sendo sincero porque não consegue Deixar de ser sincero Alguém iria dizer Marta Você sabia que o Adelma aqui está com uma namorada? Antes que alguém pegasse no telefone E informasse a mulher Ele mesmo avisou Olha você preferiu ficar aí, né? E eu aqui encontrei uma menina que eu namorava, eu estudava junto lá no ginásio. Informou que acabou de separar-se. Tô ficando com ela. Quando você voltar, a gente vê como é que fica. Em dezembro de 91. Dezembro não. Foi antes disso, ao retornar de Tóquio em 91 Entregou ao marido Uma música Estilo feminino mesmo, não é indireto I didn't mean to hurt you I am just a jealous guy Eu não quis te ferir Eu sou uma pessoa ciumenta é uma forma indireta de dizer Eu não quis ficar em Tóquio para te magoar E sobre a namorada Eu sou uma pessoa ciumenta Olha só a analítica Que está vindo à superfície Ao falar da frase de Nietzsche A verdade é feia, né? Revelar essas conversas é, de fato, revelar a feiura, né? A verdade é feia, expor a verdade é doentio e doloroso, mas é necessário para evitar uma doença pior. Então, o analista nunca perguntou essa frase. Como que a sua esposa estava na mesma gerência, foi por uma falsidade do marido. Como que a sua esposa estava em toque no mesmo setor, foi por um esforço enorme para que ela fosse, usando também da falsidade. E o marido adoeceu psicologicamente, porque retornou sobre ele a peça que ele pregou no orientador dele. Assim como está retornando sobre a mulher, narrada pelo marido, essa história da peça que ela pregou no marido dela. Pregar uma peça é a petalogia, né? A petalogia é contrariar o mentiroso, mentindo para ele... E se ele gosta de mentir, você contraria esse mentiroso, revela ele, né? Também mentindo para ele ficar chocado com as próprias mentiras dele. Interessante porque o fragmento de Nietzsche é um pouquinho antes de ele sucumbir para o manicômio em um projeto megalomaníaco, onde ele se apresentava como Ubermensch, o super-homem. O Machado teve durante toda uma vida um cuidado enorme para evitar a megalomania. O projeto A suada seria megalomaníaco e ele desistiu. A gente na vida, agora para terminar, vou dizer, o herói né, da mulher, o homem, é como o menininho Correia, ou o Plácido, que a mulher usa como heróizinho dela, e ele então vai fazer coisas megalomaníacas, grandes, grandiosas num esforço hercúleo, né? De Hércules, para promover a si mesmo, a família, a esposa. Esse homem, toda mulher quer, né? Quando é um homem trabalhador, dedicado a construir junto com ela, o patrimônio familiar que inclui ela e os filhos. É o sonho da mulher, é o bom partido, né? Então o homem grande é uma criança Que devido a ter visto o pai Quer ser tão grande quanto ele Daí vem a megalomania do ato heróico Agora para terminar dizendo sim, Como a esposa diz aos filhos Do homem que agora ela quer desconstruir o feminismo Contaminou de tal maneira A cabeça dessa mulher Que ela diz que o homem Que promoveu A posição que ela ocupa hoje O herói dela Que foi para o Japão Fazer companhia Quando um amigo Tentou suicídio Esse homem agora deve ser desconstruído E fala isso para os filhos é um problema, então, a questão da mulher, né, quando ela é, quer tomar o lugar do homem. Uma colega aqui no privado disse, um feminismo, na verdade, um neofeminismo agora, está querendo a mulher preservar a sua essência feminina. A mulher não quer ser igual ao homem. Quer dizer, colocou uma informação mais coerente. A igualdade, fraternidade lá da bandeira francesa, vem confundindo a pessoa: pode ser respeitada, ter os direitos, poder trabalhar. Agora, usada a falsidade para se promover, para enganar, para iludir e para jogar a sociedade contra o próprio marido, cria um problema para as famílias, né? para os filhos e para os netos. Ao tentar encobrir a doença, ou a verdade que deve ser dita, essa verdade oculta, retorna de alguma maneira isso é o tema de os três tesouros perdidos, não que houvesse intencionalidade ali do personagem mas foi o enredo no qual ele se envolveu que acabou revelando para ele que ele estava enganado com relação a algumas decisões que tinha tomado a confiança, né? Ao confiar no outro, você deixa um espaço para o outro vir explorar essa confiança. E no final, aquilo que foi explorado se revela. O estudo da psicologia, da psicanálise, assim da literatura, da filosofia, nunca foi feito ao modo como está sendo agora. Junto com o Machado, né? Que é o quê? A linguagem é a petalogia. É a fantasia e é a mentira. Sobre o real.